0: 你现在收听的是《谁来据点》，爱丽丝，我是爱丽丝。今天想跟大家聊社群行销，这四个字乍听之下，感觉好像只跟行销人或小编有关，对不对？但毕竟现在有很多人在经营个人品牌，想要增加自己在社群上的说话分量跟影响力。那你听完这一集之后，可能就会发现，就算你现在的工作内容看起来跟行销八竿子打不着，但你很有可能早就已经在做相关的事情哦。一开始想先请大家回想一下，今天如果你想知道社会上、国际上发生什么大事，有没有值得关注的议题，你会做什么呢？应该很多人脑中浮现的第一件事，都不是打开电视的吧？大部分的人会选择点开 Facebook， 点开 Line， 滑一下 Instagram、Twitter 之类的社群媒体，看看自己追踪的 KOL 媒体和身边朋友分享了什么。也就是说，社群已经是资讯爆炸的这个时代中最重要的资讯交流跟沟通平台。不过，这也变相成了行销人更艰巨的挑战。也就是他们要如何让费心打造的内容在茫茫的资讯海中跳出来呢？为了解答这个问题，我们拜访了社群行销大师陈思杰，他同时也是社群洞的创办人。这个脸书社团从2015年创立到现在，已经有超过三万五千名小编、文案人跟社群行销人员加入。目前已经是台湾最大的专业社群社团，每天你都可以在这个社团里看到台湾各方的社群行销人互相交流他们看到的有趣的文案、有趣的 campaign 跟社群经营的新法。那陈思杰自己是怎么看待社群的呢？他跟我们说，社群不只是品牌宣传管道而已，社群它扮演的角色更应该是一个可以和消费者展开对话的平台。实际上呢，陈思杰他在一脚跨入社群领域之前，他曾经在外商做了五年的品牌行销工作。那个时候，他是从甲方，也就是品牌主的角度来看，常常会觉得科技造就的数位化趋势，也只不过是让品牌多了一个宣传管道而已。是一直到2014年。他因为自己对社群这一块有兴趣，所以他开始经营自媒体，亲自操刀了每一则贴文的插画跟文案。结果如何呢？他在没有预算、没有资源的情况下，创下了一个月内粉丝数从零成长到两万，半年更是突破六万的记录。一下子就涌入了非常多的网友和媒体的关注，他也是一直到这个时候才深刻的感受到，原来社群的存在绝对不是只能扮演传声筒的角色，它更应该是可以和消费者展开对话，进而达到提升品牌好感，甚至可以有导购效果的开放平台。不过陈思杰也很诚实的跟我们说，因为没有办法去预知未来将发生的事情。所以不可预期性其实是社群最有趣也最有挑战的地方，因为有太多的变数，让社群经营变得很难规划。只不过呢，在这当中，他还是看到了两个做社群行销的时候很常陷入的错误迷思。第一个就是社群活跃度很重要，所以按赞、留言数也多多益善吗？陈思杰跟我们说。Facebook 虽然不断改变演算法跟调整平台的运作制度，可是这几年聚焦的重点之一，的确就是社团。会这么做的原因，是因为 Facebook 认为开放的社群只是帮助人们聚集、联系方便而已，所以不应该停留在暗赞的低度互动，而是应该回到最原始的社交目的，也就是人与人的实际连接。也就是说。有多少人愿意在你的贴文底下留言？的确，你可以把它看成是互动的一种，但重点是能不能创造有价值的社交关系。我举个例好了，你可不可以从互动的过程当中判断出对方的兴趣、对方的消费习惯，还有他没有被满足的需求跟遇到的困扰是什么吗？这些资讯和观察是可以帮助你进一步去推测潜在的消费者跟忠实粉丝的样貌。另一方面，假如你厘清了数位工具跟社群平台扮演的角色，不是用来取代传统的面对面交流，那线下的交流活动，像是实体见面会。或许反而是未来你想要提升更多有意义而且可以分析的互动的话，你在线上社群上其实是可以考虑的辅助经营方式。第二个迷思是，社群经营的最终目的就是触发行动、刺激销售吗？因为很多人会想问，社群该怎么经营才恰当、才是正确的？陈思杰认为，这其实没有统一的衡量标准，你反而应该先回头问自己，我到底为什么要做社群？每个人根据他做社群的目的不一样，做法跟对应的评估成效的参考指标其实就会不同。我再举一个例，假如你今天的目的是想要提升销售，那你与其是不断的发文和粉丝聊天把干净，你可能更需要花心思在让人们对你的产品感兴趣吧。或者是，如果你今天卖的是单价很高的钻石，因为这种偏向奢侈品的消费行为不太可能高频率的发生，所以销售对象大部分会来自于首次购买而不是回购的消费者。那在这种情况下，你可能该审慎思考的就是，是不是其实不需要做长期的经营跟高频率的互动，着重在品牌力跟单次销售量的提升，可能还更重要。其实很多时候，品牌主会觉得社群经营不善、效果不彰，是因为他们满脑子想的只有导购、增加订单，直接用转换率来判断成效好不好。可是却忽略了像是强化品牌印象、强化品牌好感度，甚至单纯只是让消费者知道在哪里可以找到你这些目标，可能都比粉丝数、互动率这些数字来得更重要。今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得按下追踪关注我。之后还有更多有趣的观察和新知要跟大家分享哦。谁来据点爱丽丝？我们下次见。